0: 第三十三集，杨思思无奈的叹口气，说道
1: ：“哎，你不知道他们有钱人的花花肠子。算了，以后咱们都小心点吧。本来以为六哥能摆平这件事的，没想到他也没那么好使。
0: ”王宇不置可否的一笑，吃了几口东西，喝了一杯饮料，抹了一下嘴，说道：“思思，
2: 把服务员叫来。”杨思思一愣，不解的问道。
1: 叫服务员干什
2: 么？当然是打包了。上这么多菜，扔了多可惜啊！再说了，这些菜小新还没吃过呢。王宇
0: 一本正经地说道。杨思思一阵的无语，心说你见过哪个西装笔挺、在高档饭店消费的顾客临走的时候还打包的？也不怕被人笑话。王宇看出杨思思的心意
2: 来，撇撇嘴说道：“杨思思同志，浪费是可耻的。”勤俭节约，没人笑话的。杨思思欲哭无泪，犹豫
0: 了半天，才凄凄爱爱的去叫服务员。在这样高档的消费场所，饭菜打包是很少见的。进来的服务员一脸好奇的看着王宇和杨思思这两位奇葩，心里闪过十万个为什么。这对俊男美女衣着华丽，点这一桌子餐，少说也得万八千的。谁能想到他们吃完饭居然还要打包？恐怕接下来的半年里，这绝对是酒店里最广为流传的笑话。不过遵循“顾客就是上帝”的宗旨，他们仍旧是小心翼翼地将剩下的韭菜全部打包完毕，然后恭恭敬敬地送两位奇葩离开，重新回到自己的车里。王宇赶紧松了松领带结，长长地吐了口气
2: ，还是坐在车里舒服啊。这样高档的地方，还真不是我这个普通小老百姓可以享受的
1: 。你还好意思说，打包都够丢人的了，你居然连小咸菜什么的都不放过
2: 。杨思思没好气的说：“谁叫他们的咸菜也拌的那么好吃？”王宇咂巴着嘴儿说道
1: ：“如果仅仅是这样还好，居然还偷人家的酒杯，幸好没被服务员发现，要不然丢死人了。”
0: 杨思思越说越气，王宇尴尬的一笑。临走的时候，他的确在服务员的眼皮子底下顺了一只高脚杯。按照他的估计，那只杯子少说也得百十来块，也算是为今天这顿巨款消费找点心理补偿。反正他此生恐怕也不会再有机会来这种高档的地方了
1: 。哎，呀，算了，懒得跟你计较了。时间不早了，送我回家吧。
0: 杨思思见王宇一副死猪不怕开水烫的样子，气哼哼地说道：“王宇，发动车离开鹊桥酒店，并没有直奔杨思思的家，而是向第一人民医院开去。
1: ”“哎，王宇，你拉我去医院干什么
2: ？”杨思思好奇地问。“还记得来鹊桥酒楼路上的时候，我接的那个电话吗？”王宇保持车
0: 子匀速前进。
1: “记得。
0: ”杨思思点点头。在他们来鹊桥酒店的路上，王宇的确接听了一个电话，大致的内容他并没有细听，隐约知道电话是一个叫梁国俊的人打的，好像还跟其父母有些关系。王宇深吸一口气，将今天下午发生的事情仔细的说了一遍，最后说
2: 道：“我给他垫付了五千块钱的住院费，这笔钱本来是打算给你的，现在正好过去取。”杨思思眉头一皱。嗔怒地说道
1: ：“我不是说了吗？修车的钱是我应该出的，你怎么老把还钱的事情挂在嘴边上
2: ？”一码归一码，修车那笔钱不是小数目。你虽然在大公司上班，也不见得手头有多宽裕。还有啊，等会儿到了医院，我把这套西装换下来，你也退了去。
0: ”王宇目视前方地说道。杨思思听了更加来气，哼了一声，把脸转向窗外。直到心头的气氛稍微的平复之后。才说道
1: ：“王宇，我再说一遍，修车的钱应该是我出，不用还。还有，衣服已经穿过了，根本就退不了
0: 。”王宇低头看了看身上的西装，英文的牌子他没有见过，不过估摸着也得不少钱。再看看杨思思的表情，知道如果说衣服的钱他自己出，他肯定又会勃然大怒。犹豫了一下，才笑着说道
2: ：“那好吧。”衣服咱就别退了，我以后
0: 当宝贝儿藏衣柜里。杨思思见他嬉皮笑脸的样子，有些忍不住好笑，没好气的说道
1: ：“一件破衣服有什么好稀罕的？说不定哪天你发了大财，根本就看不上眼了呢。
0: ”王宇神色肃然说道
2: ：“此言差矣，同样的衣服，不同人买有不同的意义。虽然我身上这件，人家是为了装门面的，不过我当你是送我的，一定要好好珍藏起来才行。”不行不行，这么说我现在就得脱下来叠好，免得弄出褶子来。他前半句话
0: 还一本正经，可后面两句就原形毕露，而且还做出脱衣服的样子。杨思思终于忍俊不禁，噗嗤笑出声来
1: 。<笑>二十多岁的人了，说话都没个正经，认真开车好不好
0: ？王宇嘿嘿一笑，心头变得轻松了许多。其实他挺怀念和杨思思刚认识那几天的情景。两人嬉笑怒骂的挺有意思的，反而从他住院之后，两人之间的关系发生了微妙的变化，一下子没有了之前的感觉，彼此说话的时候都各怀心事，氛围很沉闷压抑。直到现在这一刻，那种流失的感觉才回到他们两人的中间。杨思思似乎也抱着这样的想法，两人对望一眼，相视而笑。
1: 大色狼，专心开车，不许东看西看。
0: ”杨思思说道。王宇嘿嘿一笑，专心开车
1: 。其实，就算没有今天的事情，我也打算送你一套衣服的，只是没有好的借口罢了
0: 。”杨思思忽然细声的说道，脸上有那么一抹红晕。“你说什么
1: ？我没听清楚、啊
0: ，能再说一遍吗？”王宇似笑非笑的扫了他一眼。
1: 我什么都没说，你这个大混蛋
0: ！杨思思见王宇脸上的坏笑，就知道是在耍自己，顿时恼怒地说道，伸手在王宇的胳膊上狠狠地扭了一下
2: 。哎呦，疼疼死我了！我真的什么都没听见，你你再说一遍我听听
1: 。你去死吧！救命啊！谋杀那个夫了！你鬼叫什么
0: ？在第一人民医院住院处的病房外。王宇终于见到了梁国俊，在他和杨思思前往鹊桥酒店的途中，梁国俊的电话终于打了过来。因为在开车，王宇长话短说，三言两语把事情的经过说了一遍，当然重点说了他垫付住院费的事情。梁国俊听了之后万分火急，本来是要王宇在医院等他的，可是王宇因为有要事在身，只得作罢。两人约定等王宇办好事情后。返回医院找他，王师傅，实在对不起，让你费心了，万分谢谢啊！一见面，梁国栋就大步流星的走过来，热情的握住王宇的手，感激之情溢于言表。都
2: 是我应该做的，不用这么客气
0: 。王宇被梁国栋的热情弄得有些不知所措。见过梁国栋的真容，他才想起此人正是前几天自己拉过的那个中年客人，谈吐不凡。他们曾经彼此交换过名片
2: 。哦，不,不不，如果没有你的帮助，我
0: 母亲恐怕就危险了。实不相瞒，我父母一直生活在农村，还是第一次来大城市，对这里的人生地不熟啊。梁国俊感激的说道。王宇呵呵一笑，半开玩笑的说道
2: ：“梁叔，下次记得把手机打开，我下午给你打的电话没有一千也有八百了
0: 。”梁国俊脸上闪过一丝尴尬来。忙解释说道：“多谢王师傅提醒啊，其实我也是没有办法，下午单位开了一个紧急会议，所有人都必须关闭手机。”